0: Herzlich willkommen beim Podcast zur evidenzbasierten Pharmazie. Mein Name ist Iris Hinneburg. In der Septemberausgabe geht es um folgende Themen. In der Rubrik Evidenzbasierte Pharmazie in der Praxis gibt es wieder Hinweise zu verfügbaren evidenzbasierten Informationen, die sich besonders gut für die Beratung in der Selbstmedikation nutzen lassen. In unserer Reihe zu systematischen Übersichtsarbeiten beschäftigen wir uns dieses Mal mit dem Thema Grade oder wie groß ist eigentlich unser Vertrauen in das Ergebnis der Meta-Analyse? Und weitere interessante Neuigkeiten finden Sie im Blick über den Tellerrand. Die Links zu allen Rubriken sind in den Shownotes auf meinem Blog hinterlegt unter www.medizinjournalistin.blogspot.de. Evidenzbasierte Pharmazie in der Praxis Was gibt es Neues an evidenzbasierten Informationen für die Beratung in der Selbstmedikation? Die Wechseljahre erleben Frauen sehr unterschiedlich. Beratungstipps für diese Zeit finden Sie im aktuellen Themenspecial auf dem Patientenportal des ICWIC unter Gesundheitsinformation.de. Ernährungsfragen spielen für die Beratung von Schwangeren immer wieder eine wichtige Rolle. Medizin transparent hat aufgearbeitet, ob es das Kind vor Neurodermitis schützt, wenn die Mutter in der Schwangerschaft Probiotika einnimmt. Evidenzbasierte Pharmazie auf den Punkt Bei einer Meta-Analyse bekommen wir einen Gesamteffektschätzer über alle eingeschlossenen Studien. Jetzt haben wir in dieser Reihe bereits einige Faktoren kennengelernt, die das Ergebnis beeinflussen oder sogar verzerren können. Dazu gehört etwa das Verzerrungspotenzial der einzelnen Studien, die Wahl der Auswertemethode oder ein Publikationsbias. Mit welchen Möglichkeiten lässt sich jetzt beschreiben, wie hoch eigentlich unser Vertrauen in den Gesamteffektschätzer ist? Eine Möglichkeit ist ein Test auf Robustheit. Bei den sogenannten Sensitivitätsanalysen prüfen die Autoren, wie sich der Gesamteffektschätzer verändert, wenn man andere plausible Annahmen macht, also zum Beispiel doch ein Random-Effekts-Modell verwendet statt eines Fixed-Effekt-Modells. Oder nur die Studien berücksichtigt, bei denen ein geringes Verzerrungsrisiko besteht. Verändert sich der Effektschätzer dann nicht oder nur geringfügig, handelt es sich also um ein ziemlich robustes Ergebnis. Allerdings lassen sich mit diesen Sensitivitätsanalysen nicht alle Faktoren abdecken. Deshalb wird zunehmend häufiger in Meta-Analysen das grade verfahren verwendet. Es bezieht sich klassischerweise auf einen bestimmten Endpunkt, für den Evidenz aus mehreren Studien vorliegt. Das wird auch als Body of Evidence bezeichnet. Dabei kann es auch passieren, dass die Vertrauenswürdigkeit der Evidenz für verschiedene Endpunkte auf der Basis der gleichen Studien verschieden ausfällt. Wie funktioniert GRADE genau? Das GRADE-System kennt vier Stufen für das Vertrauen in den Effektschätzer, nämlich hoch, moderat, niedrig oder sehr niedrig. Vom Ansatz her starten randomisierte kontrollierte Studien mit der Qualitätsstufe hoch, Beobachtungsstudien dagegen mit niedrig. Verschiedene Faktoren können jetzt dazu führen, dass die Qualität heruntergestuft wird. Dazu gehören ein hohes Risiko für Bias, Inkonsistenz, Indirektheit, fehlende Präzision und Publikationsbias. Es gibt aber auch Gründe für ein Heraufstufen des Vertrauens, ein großer Effekt, eine Dosis Wirkungsbeziehung und wenn plausible Confounder die Stüsse im Hinblick auf den Behandlungseffekt weiter unterstützen. Je nach Faktor und Ausmaß ist Herab- oder Herunterstufen um ein oder zwei Schritte möglich. Wie funktioniert es jetzt genau? Beim Risiko für Bias von randomisierten, kontrollierten Studien sollte man die bekannten Klassiker berücksichtigen, also zum Beispiel eine fehlende Geheimhaltung der Behandlungsfolge, eine fehlende Verblindung, das unvollständige Erfassen von Patienten und Endpunkten und das selektive Berichten von Endpunkten. Bei der Beurteilung sollte man aber beispielsweise auch darauf achten, ob Studien vorzeitig wegen eines vermeintlichen Vorteils abgebrochen wurden und ob die Instrumente für die Messung von Endpunkten tatsächlich validiert sind. Bei Beobachtungsstudien gibt es jedoch noch andere problematische Konstellationen. Kritisch kann etwa die Auswahl der Kontrollgruppe sein, fehlerhafte Messungen von Exposition oder Endpunkt oder wenn mögliche Confounder durch das Studiendesign nicht ausreichend kontrolliert werden. Auch eine unvollständige Nachbeobachtung kann die Ergebnisse verzerren. Auch wenn die Autoren Anhaltspunkte für einen Publikationsbias finden, ist Herabstufung möglich. Wir haben in der letzten Folge jedoch gesehen, dass es sehr schwierig ist, zu einer eindeutigen Einschätzung des Publikationsbias zu kommen. Deshalb sollte nach Grade dieser Aspekt nur zum Herunterstufen um höchstens einen Schritt führen. Bis zu zwei Schritten ist jedoch ein Herunterstufen wegen fehlender Präzision möglich. Als Basis dafür dient das Konfidenzintervall. Das Vertrauen in den Effektschätzer steigt bei einem ausreichend engen Konfidenzintervall. Ein zu weites Konfidenzintervall ist besonders dann kritisch zu sehen, wenn sich unterschiedliche Entscheidungen ergeben würden, je nachdem, ob die obere oder die untere Grenze dem wahren Wert entsprechen würde. Das ist etwa dann der Fall, wenn das Konfidenzintervall den Null-Effekt einschließt, also bei einem relativen Risiko beispielsweise den Wert von 1. Allerdings muss man neben der absoluten Breite des Konfidenzintervalls auch berücksichtigen, wie groß der Behandlungseffekt insgesamt ist, wie wichtig die jeweilige Zielgröße oder wie stark die Therapie den Patienten belastet. Dabei spielen natürlich Werturteile und Präferenzen eine wichtige Rolle. Die Betrachtung der Konfidenzintervalle allein reicht jedoch nicht immer aus, das ist etwa bei Studien mit sehr kleinen Ereignisraten der Fall. Denn dann kann durch Zufall der Behandlungseffekt größer erscheinen, als er tatsächlich ist. Diese Gefahr ist besonders bei kleinen Studien gegeben oder bei solchen Untersuchungen, die wegen positiver Ergebnisse in der Behandlungsgruppe vorzeitig abgebrochen werden. Nach dem Grade-Ansatz sollte deshalb zusätzlich zum Konfidenzintervall geprüft werden, ob die eingeschlossene Anzahl der Patienten in einem systematischen Review mindestens so groß ist, wie es für einen einzigen RCT mit ausreichender statistischer Power wäre. Diese Anzahl kann bei klinischen Studien mit einer Fallzahlschätzung bestimmt werden. Im Grade-Ansatz wird dieser Schwellenwert auch als optimale Informationsgröße bezeichnet. Die lässt sich über computergestützte Programme anhand der geschätzten Risikoreduktion und der Ereigniszahlen sowie der gewünschten Fehler der ersten und zweiten Art berechnen. Ein weiterer Faktor, der zum Herabstufen führen kann, ist ausgeprägte Inkonsistenz oder Heterogenität, also wenn Punktschätzer zwischen den Studien stark variieren, die Konfidenzintervalle sich minimal oder gar nicht überlappen und bestimmte statistische Tests auf eine starke Heterogenität hindeuten. Dann sollte man natürlich nach möglichen Ursachen für die Heterogenität suchen. Die können etwa an den unterschiedlichen Studienpopulationen oder unterschiedlichen Endpunkten liegen, an unterschieden in Dosierungen oder Vergleichsinterventionen, oder dem Verzerrungspotenzial der jeweiligen Studien. Lässt sich keine Erklärung für die Heterogenität finden, sinkt das Vertrauen in den Effektschätzer. Bei bestimmten Fragestellungen muss eine starke Heterogenität allerdings nicht zwangsläufig zu einer Abstufung führen. Das ist etwa dann der Fall, wenn trotz Heterogenität des Effektschätzers die Wahrscheinlichkeit für einen Nutzen größer ist als für einen Schaden. Anders würde die Beurteilung jedoch ausfallen, wenn aufgrund der Heterogenität unklar wäre, ob die Intervention eher nützt oder eher schadet. Der letzte Faktor, der zum Herabstufen führen kann, ist Indirektheit. Indirektheit kann auf vier verschiedene Arten entstehen. Etwa, die untersuchte Population weicht von der relevanten Population ab. Wenn wir also zum Beispiel Ergebnisse für Kinder suchen, aber nur solche für Erwachsene finden. Oder, die untersuchte Intervention oder das Setting weichen von der relevanten Intervention bzw. Setting ab. Also zum Beispiel, wenn ich Informationen für die hausärztliche Behandlung suche, aber nur solche in spezialisierten Kliniken finde. Oder die Endpunkte in den Studien weichen von den patientenrelevanten Zielgrößen ab, etwa wenn die Studien nur Surrogat-Endpunkte verwenden. Letzte Möglichkeit ist, wenn Interventionen in Studien nicht direkt miteinander verglichen werden. Sondern es nur indirekte Vergleiche gibt, also etwa wenn eine netzwerkmeta zugrunde liegt. Die Verwender von GRADE müssen in solchen Fällen jeweils beurteilen, wie gravierend die Indirektheit der Evidenz ist und ob deshalb eine Abstufung und wenn ja, um wie viele Stufen notwendig ist. Wann ist jetzt Heraufstufen möglich? Das ist besonders für Evidenz aus Beobachtungsstudien oder nicht randomisierten Interventionsstudien relevant. Für deren Ergebnisse besteht in der Regel erst einmal niedriges Vertrauen. Drei Faktoren können jetzt aber dazu führen, dass das Vertrauen in den Effektschätzer heraufgestuft wird. Das sind zum einen große Effekte, zum anderen der Nachweis also einer Dosis-Wirkungsbeziehung oder, wenn alle plausiblen Konfounder oder Biasarten, das Vertrauen in den Effektschätzer eher erhöhen würden. Als großer Effekt gilt ein relatives Risiko von 2 bis 5 bzw. 0,5 bis 0,2% wenn keine plausiblen Konfounder vorliegen. Dann kann das Vertrauen um eine Stufe heraufgestuft werden. Bei sehr großen Effekten, also wenn das relative Risiko über 5 bzw. unter 0,2 liegt, kann das Vertrauen um zwei Stufen heraufgestuft werden. Allerdings ist die Voraussetzung, dass die Konfidenzintervalle ausreichend eng sind und ein geringes Risiko für Bias besteht. Dabei sollte jeweils auch der übliche Krankheitsverlauf berücksichtigt werden. Vorsicht ist aber bei subjektiven Endpunkten geboten. Eine Dosis-Wirkungsbeziehung liefert einen Anhaltspunkt für einen kausalen Zusammenhang zwischen der Intervention und dem Effekt, ist aber alleine eben nicht ausreichend. Grundsätzlich raten die Grade-Autoren dazu, die Kriterien für ein mögliches Heraufstufen eher konservativ zu prüfen. Voraussetzung ist auch, dass es keine schwerwiegenden Einschränkungen im Hinblick auf Faktoren gibt, die zu einem Herabstufen des Vertrauens führen würden. Die Ergebnisse der einzelnen Prüfungen werden dann ausführlich in sogenannten Evidenzprofilen erläutert. Deutlich kompakter sind die Summary of Findings-Tabellen, die die Evidenzprofile zusammenfassen. Solche Summary of Findings-Tabellen sind inzwischen auch Bestandteil von neueren Cochrane-Reviews. Alle Faktoren, die GRADE untersucht, können zusammen zum Beispiel dazu führen, dass das Vertrauen in den Effektschätzer sehr niedrig ausfällt, auch wenn der Body of Evidence ausschließlich aus randomisierten, kontrollierten Studien besteht. Oder umgekehrt, dass das Vertrauen sehr hoch ist, obwohl nur Beobachtungsstudien für eine bestimmte Fragestellung vorliegen. Damit erlaubt das GRADE-Verfahren also ein sehr differenziertes Urteil. Mit dieser Folge haben wir unseren Gang durch eine systematische Übersichtsarbeit abgeschlossen. In den nächsten Podcast-Folgen werde ich noch einige aktuelle Entwicklungen und Diskussionen bei systematischen Reviews vorstellen. Beim nächsten Mal wird es um systematische Übersichtsarbeiten auf der Basis von individuellen Patientendaten gehen. Über den Tellerrand. Ein Blick in die Medien zeigt bei Gesundheitsfragen immer wieder ein typisches Muster. Eine Studie hat gezeigt. Auch wenn diese Studie tatsächlich eine hohe interne Validität aufweist, lassen sich die Konsequenzen aus den Ergebnissen ohne den Kontext von anderen Studien in der Regel nicht abschätzen. Wie kommt man raus aus dieser Einzelstudienfalle? Das habe ich in der Evidenzsprechstunde auf DATS Online erklärt. Im Juni hat in Oxford wieder die Konferenz Evidence Live stattgefunden und seit kurzem sind die Videos von den Plenarvorträgen auf YouTube verfügbar. Besonders sehenswert ein Vortrag von John Ioannidis, warum so viele Studien nutzlos sind und Victor Monturi zum Thema, wie sich Evidenz und Sorge um den Patienten verbinden lassen. In der Öffentlichkeit werden die Pläne der Europäischen Arzneimittelagentur EMA zu den Adaptive Pathways bisher nur wenig beachtet, Dabei könnten die neuen Zulassungsstandards dazu führen, dass wir künftig noch weniger über neue Arzneimittel wissen. Und das geht in der Regel zu Lasten des Patienten. Welche Probleme mit den Adaptive Pathways verbunden sind, erkläre ich in einem Beitrag auf meinem Blog. Das war der Podcast zur evidenzbasierten Pharmazie im September. Ich hoffe, es war auch für Sie wieder etwas dabei. In der nächsten Folge beschäftigen wir uns mit systematischen Reviews und Metaanalysen auf der Basis von individuellen Patientendaten, und zusätzlich gibt es wieder evidenzbasierte Quellen für konkrete Beratungsthemen in der Apotheke. Bis dahin alles Gute und bleiben Sie schön kritisch. Sie hörten den Podcast Evidenzbasierte Pharmazie von Iris Sinneburg. Wenn Sie Fragen, Anmerkungen oder Kritik äußern möchten, freue ich mich über eine Nachricht an medizinjournalistin.gmx.net oder einen Kommentar auf meinem Blog unter www.medizinjournalistin.blogspot.de.